0: Pour finir cette première partie, où l'on a déployé l'idée de justice comme principe, métaphysique avec Platon et théologique avec Leibniz, on va maintenant traiter de cette même idée de justice comme principe, mais sous un autre angle, l'angle juridico-politique. Ce sera toujours l'idée de principe, donc quelque chose qui fonde, quelque chose qui est au commencement et au commandement, mais sous l'angle juridico-politique. Ce sera donc notre grand C, la justice comme principe juridico-politique. Et pour cela, on va mobiliser deux auteurs, là encore, Aristote d'abord, à travers deux extraits de son Éthique à Nicomaque que vous connaissez, et Hobbes que vous connaissez aussi à travers un extrait du Léviathan. Avec Aristote, on tirera une distinction utile pour penser plus clairement les différents sens du principe de justice, et avec Hobbes, on introduira une réflexion sur le droit, en se demandant à partir de quels critères peut-on considérer qu'une loi est non seulement juste, mais bonne. On verra donc à partir de ces deux auteurs une dimension qu'on a effleurée chez Platon, puisqu'il était déjà question du principe de justice au sein de la cité, donc du principe de justice dans sa dimension politique. Mais on sort ici d'une pure réflexion métaphysique, pour interroger davantage et de façon plus pragmatique le comment de la justice, comment elle s'effectue, comment elle doit s'effectuer. Et c'est pourquoi on devra la penser dans sa dimension à la fois juridique, qui va interroger le droit, et politique, la question du collectif organisé. Le premier extrait qu'on va lire est tiré du livre Éthique à Nicomaque. On a déjà abordé ce livre dans le chapitre sur le bonheur quand on cherchait, à définir ce qu'est la vertu, c'est-à-dire l'excellence dans sa manière de vivre. Et c'est en effet le projet d'une éthique que de définir la vertu. Les vertus peut-être nécessaires à la vie bonne, à la vie heureuse. Et si le livre d'Aristote a pour titre « Éthique à Nicomac eh bien c'est précisément parce que c'est cela qui l'intéresse. À partir de « Quelle vertu définir la vie bonne » qui s'ordonnera, qui s'organisera vers le bonheur, vers la vie heureuse. Et Nicomac, juste pour information, c'est le nom du père d'Aristote, mais cela n'a pas d'importance puisque ce livre, qu'Aristote n'a pas publié en fait, ce livre n'était pas exclusivement destiné à son père. Retenons donc simplement qu'il s'agit d'une éthique à travers laquelle Aristote, je le disais, va chercher à définir les vertus nécessaires à la vie bonne. Or, comme chez Platon, la justice va lui apparaître comme une des vertus cardinales au sein d'une vie bonne. Rappelez-vous que chez Platon, la justice comme principe allait de pair avec la sagesse, le courage et la prudence. Et bien, Chez Aristote, cette vertu de la justice va également se retrouver comme vertu cardinale. Il va consacrer tout un livre de son éthique, le livre V, à « définir la justice ». Il va définir cette justice comme médiété, on va le voir, médiété ça veut dire juste milieu, entre l'injustice qu'on commet et celle qu'on subit. Et il va même en faire de cette justice la vertu la plus accomplie, la plus éminente, la plus admirable d'entre toutes les vertus, car en elle, toutes les autres se confondent. Or, pour définir un terme, ce qui va être l'objet du livre V de l'Éthique à d'Aristote, on procède généralement à des distinctions. Et de ce point de vue, Aristote, dont la lecture est parfois un peu aride et difficile, reste pour nous un bon modèle méthodologique pour faire de la philosophie. Vous allez voir qu'il avance logiquement ses arguments à partir de distinctions qui lui permettent petit à petit de définir les termes clairement. La première distinction qui va nous intéresser, qui va nous retenir, c'est la distinction d'abord entre la justice et l'injustice et c'est cette distinction qui permet à Aristote de définir ce qu'il va appeler la justice générale. On va donc lire deux extraits que j'ai sélectionnés du livre 5 pour mieux saisir ce qu'est la justice générale pour Aristote. Des distinctions que nous avons établies, il résulte clairement que l'action juste est un moyen entre l'injustice commise et l'injustice subie, l'une consistant à avoir trop et l'autre trop peu. La justice est à son tour une sorte de juste milieu, médiété, non pas de la même façon que les autres vertus, mais en ce sens qu'elle relève du juste milieu tandis que l'injustice relève des extrêmes. Et la justice est une disposition d'après laquelle l'homme juste se définit, celui qui est apte à accomplir par choix délibéré ce qui est juste, celui qui, dans une répartition à effectuer, soit entre lui-même et un autre, soit entre deux autres personnes, n'est pas homme à s'attribuer à lui-même, dans le bien désiré, une part trop forte et à son voisin une part trop faible, ou l'inverse s'il s'agit d'un dommage à partager mais donne à chacun la part proportionnellement égale qui lui revient et qui agit de la même façon quand la répartition se fait entre des tiers. L'injustice, en sens opposé, a pareillement rapport à ce qui est injuste et qui consiste dans un excès ou un défaut disproportionné de ce qui est avantageux ou dommageable. C'est pourquoi l'injustice est un excès et un défaut. Elle aboutit à un excès de ce qui est avantageux en soi et à un défaut de ce qui est dommageable. Mais nous ne devons pas oublier que l'objet de notre investigation est non seulement le juste au sens absolu, mais encore le juste politique. Cette forme du juste est celle qui doit régner entre des gens associés en vue d'une existence qui se suffise à elle-même, associée supposée libre et égaux en droit, d'une égalité soit proportionnelle, soit arithmétique, de telle sorte que, pour ceux ne remplissant pas cette condition, il n'y a pas dans leur relation réciproque justice politique proprement dite, mais seulement une sorte de justice prise en un sens métaphorique. Le juste, en effet, n'existe qu'entre ceux dont les relations mutuelles sont sanctionnées par la loi. Et il n'y a de loi que pour des hommes chez lesquels l'injustice peut se rencontrer, puisque la justice légale est une discrimination du juste et de l'injuste. Chez les hommes, donc, où l'injustice peut exister, des actions injustes peuvent aussi se commettre chez eux, bien que là où il y a action injuste, il n'y ait pas toujours injustice. Action qui consiste à s'attribuer à soi-même une part trop forte des choses en elle-même bonnes et une part trop faible des choses en elle-même mauvaises. C'est la raison pour laquelle nous ne laissons pas un homme nous gouverner, nous voulons que ce soit la loi, parce qu'un homme ne le fait que dans son intérêt propre et devient un tyran. Mais le rôle de celui qui exerce l'autorité est de garder la justice et, gardant la justice, de garder aussi l'égalité. Je viens donc de vous lire deux extraits du livre 5 de l'éthique nicomaque d'Aristote. Alors le style d'Aristote est parfois un peu aride et parfois un peu difficile. Mais pourtant, ce qu'on peut retenir de ces extraits est assez simple. La première chose à comprendre pour saisir le propos d'Aristote c'est que la justice, d'abord, c'est une vertu relationnelle, une vertu qui vaut par une forme de relation aux autres qu'elle institue. En d'autres termes, c'est une vertu qui doit être considérée dans la situation problématique posée par un échange. Alors, Dans un échange, on l'a vu en introduction, on donne, on reçoit, on rend. Tout le problème de la justice générale, comme l'appelle Aristote, est alors de savoir Comment parvenir au bon équilibre, à la bonne balance au niveau de la répartition entre les parties prenantes à l'échange Dans un échange, il y a donc des parties et des parts qui reviennent à chaque partie et c'est la bonne répartition qui sera le signe de la justice. La justice ici, c'est donc la bonne répartition, la bonne balance entre ce qui est dû et ce qui doit être donné. Deuxième chose à comprendre, cette justice comme vertu est pour Aristote un juste milieu, ce qu'on appelle dans le jargon de la philosophie une médiété, ce qui fait la médiation entre deux extrêmes. Un juste milieu entre deux extrêmes, donc deux types d'injustice. L'injustice qu'on commet et l'injustice qu'on subit. La vertu de la justice se situe entre ces deux extrêmes. Si je prends trop, je commets une injustice. Si l'on me prend trop, je subis une injustice. C'est que, en définissant la justice comme médiété ou juste milieu, Aristote définit cette vertu dans son rapport à l'excès et au défaut. La justice, comme toute vertu pour Aristote, est un juste milieu entre l'excès et le défaut. Comment cela se traduit dans le cadre d'un échange Eh bien qu'il s'agisse d'excès ou de défaut, l'un comme l'autre entraîne, selon Aristote, une disproportion dans l'échange, une mauvaise distribution des parts. Prenons un exemple, prenons l'image d'un gâteau simple à comprendre. Imaginons que nous sommes dix, il y a dix parts égales, j'en prends neuf et j'en laisse une seule aux neuf autres. Il y aurait bien ici un excès de mon côté et un défaut du côté des neuf autres, donc une forme d'injustice. A l'inverse pour Aristote, la justice comme bonne répartition s'effectue ici comme égalité. La justice comme bonne balance, comme bon équilibre, c'est l'égalité des parts. Cette égalité des parts est précisément assurée par l'autorité de la loi. La loi a pour fonction, elle doit assurer l'égalité des parties qui participent au processus de l'échange. C'est pour Aristote la fonction de la loi. Garder la justice, comme il le dit, et gardant la justice, garder l'égalité. Je cite Aristote « Le rôle de celui qui exerce l'autorité est de garder la justice et gardant la justice de garder aussi l'égalité ». La justice comme bonne balance, bon équilibre, c'est donc la loi qui assure l'égalité dans l'échange. Et c'est cette dernière idée d'égalité qu'on va devoir préciser à partir d'un autre extrait, encore une fois tiré du livre 5 de l'éthique à Nicomac. Car si l'on comprend bien que la justice c'est l'égalité assurée par la loi dans l'échange, le problème est que l'égalité se dit en plusieurs sens. L'égalité a plusieurs sens, plusieurs significations. la justice particulière et du juste qui y correspond, une première espèce est celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui se répartissent entre les membres de la communauté politique. Car dans ces avantages, il est possible que l'un des membres ait une part ou inégale ou égale à celle d'un autre. Et une seconde espèce est celle qui réalise la rectitude dans les transactions privées. Cette forme du juste a un caractère spécifique différent de la précédente. En effet, le juste distributif des biens possédés en commun s'exerce toujours selon la proportion dont nous avons parlé, puisque si la distribution s'effectue à partir des richesses communes, elle se fera suivant la même proportion qui a présidé aux apports respectifs des membres de la communauté, et l'injuste opposé à cette forme du juste est ce qui est dehors de la dite proportion. Au contraire, le juste dans les transactions privées, tout en étant une sorte d'égal et l'injuste une sorte d'inégal, n'est cependant pas légal selon la proportion de tout à l'heure, mais selon la proportion arithmétique. Peu importe, en effet, que ce soit un homme de bien qui ait dépouillé un malhonnête homme, la loi n'a égard qu'au caractère distinctif du tort causé et traite les parties à égalité, se demandant seulement si l'une a commis et l'autre subit une injustice, ou si l'une a été l'auteur et l'autre la victime d'un dommage. Par conséquent, cette injuste dont nous parlons, qui consiste dans une inégalité, le juge s'efforce de l'égaliser. Avec ce dernier extrait de l'éthique à d'Aristote, on parvient, vous le voyez, à un autre genre de justice. Ce n'est plus la justice générale qui intéresse Aristote, c'est la justice qu'il va appeler particulière. Ce n'est plus la justice générale comme bonne répartition par la loi, c'est la justice particulière qui se réalise, on va le voir, comme égalité et comme équité. Or, je l'annonçais avant la lecture de l'extrait, le problème est que l'égalité peut se dire en plusieurs sens. L'égalité peut revêtir plusieurs significations, plusieurs formes différentes. Et c'est pourquoi Aristote distingue dans la justice particulière deux formes d'égalité qui vont correspondre à deux formes de justice. L'égalité géométrique ou proportionnelle à laquelle va correspondre la justice distributive et l'égalité arithmétique à laquelle va correspondre la justice Corrective. La première forme de justice qu'Aristote dégage au début de l'extrait, c'est la justice distributive. Je le cite Une première espèce est celle qui intervient dans la distribution des honneurs ou des richesses ou des autres avantages qui se répartissent entre les membres de la communauté politique. La justice distributive concerne donc la répartition des avantages, des honneurs, des richesses entre les membres de la communauté politique entre les membres de la cité. Et Aristote nomme précisément justice distributive, la distribution selon le mérite de chacun, proportionnelle au mérite de chacun dans sa contribution à la communauté politique. Alors pour le dire plus simplement, pour Aristote, la justice distributive consiste à donner davantage à ceux qui contribuent davantage et à donner moins à ceux qui contribuent moins. Il est juste, selon lui, de donner plus à ceux qui contribuent le plus, soit par leur mérite, soit par leur fonction, au sein de la société. On doit donc recevoir proportionnellement à notre contribution. Tout le monde ne reçoit pas la même chose, car tout le monde ne contribue pas de la même manière. L'égalité proportionnelle, celle qui fonde la justice distributive, c'est donc finalement une inégalité justement proportionnée. Une part différente va revenir à chacun selon sa contribution différente. Cette inégalité justement proportionnée, c'est aussi cela qu'on appelle l'équité. Et c'est par cette inégalité justement proportionnée qu'on rétablit, selon Aristote, une forme d'égalité et finalement de justice. C'est la justice comme équité. Bien sûr, on pourrait ici poser beaucoup de questions à Aristote car il semble qu'il n'est pas extrêmement précis sur ce qui définit la contribution à la communauté politique. La première question qu'on pourrait poser à Aristote, dans une perspective démocratique disons, ce serait, est-ce qu'il est bien juste qu'on donne plus à celui qui contribue le plus quand l'égalité des chances n'existe pas est-ce que le mérite revient à un tel parce qu'il occupe telle fonction Est-ce que, à l'inverse, la responsabilité revient à tel autre parce qu'il est sans travail et qui, en un sens, contribue donc moins à la société Est-ce que ce critère, finalement, de la contribution, est-ce qu'il est juste quand l'accès à cette contribution n'est pas juste lui-même Je laisse la réponse en suspens, mais vous voyez qu'on pourrait facilement argumenter que le critère de la contribution est injuste. D'ailleurs, Aristote, qui vit au IVe siècle avant Jésus-Christ, il justifie très explicitement l'esclavage. Et selon lui, il y a des catégories distinctes d'humains. Il y a ceux qui, par nature, sont faits pour commander, les maîtres, et ceux qui, par nature, sont faits pour être commandés, les esclaves. Et le citoyen qui participe de la communauté politique, qui est membre de la cité, eh bien, il est, à la différence de l'esclave, celui qui sait à la fois commander et être commandé. C'est ça qui définit le citoyen, cher Aristote. Vous voyez donc qu'il y a, qu'il y aurait, toute une critique de la justice à faire contre Aristote, qui semble penser la justice à l'intérieur d'un cadre lui-même injuste, un cadre qu'il n'interroge pas, à savoir la division sociale de la cité entre les maîtres et les esclaves, par exemple. Et c'est pourquoi l'égalité... Chez Aristote, ne vaut que pour les membres de la communauté politique, les citoyens. Le citoyen, c'est celui qui est membre de la cité. Et en cela, il a un statut politique. Et en cela, il est l'égal de l'autre citoyen. Et c'est aussi en cela euh, qu'Aristote peut encore, pourrait encore nous, nous parler. À condition peut-être de redéfinir le citoyen. Non plus celui qui se distingue de l'esclave à son service mais celui qui réalise la communauté politique démocratique, capable d'abolir et de mettre fin à l'indignité de l'esclave. Mais je laisse cette discussion de côté pour l'instant. La deuxième question qu'on pourrait poser à Aristote sur cette affaire de justice proportionnelle au mérite pourrait être liée à la situation qu'on a traversée en 2020 lors du premier confinement on s'est aperçu en effet qu'il y avait un certain nombre de professions qui étaient absolument essentielles au fonctionnement d'une société. Or, la plupart de ces professions ne sont pas parmi les plus valorisées dans la société. Pensez au personnel de travail des supermarchés, qui a toujours continué à travailler pendant le confinement. Pensez aux éboueurs, pensez au personnel soignant évidemment, aux professeurs aussi par exemple. De l'autre côté on a pu s'apercevoir que d'autres professions, pourtant souvent mieux rémunérées, étaient bien moins nécessaires au fonctionnement de la société. La question qu'on pourrait donc euh, se poser à ce sujet à partir d'Aristote, ce serait la suivante. À partir du critère de la contribution à la société, est-ce qu'il ne serait pas plus juste que celui ou celle qui travaille à la caisse du supermarché et contribue activement au fonctionnement de la société reçoivent plus d'honneur et de richesse que là ou le manager d'une grande entreprise qui pour tout travail contrôle et évalue son personnel, organise des réunions et envoie des emails. Alors vous voyez que je le dis de façon un peu polémique et provocante, mais tout le problème de la justice distributive d'Aristote, c'est de définir clairement la contribution à la société. Celui qui invente un réseau social coté en bourse qui finit par devenir un géant du capitalisme mondial, celui-là contribue-t-il plus à la société que le conducteur du camion qui, avec son équipe, vient vous débarrasser du contenu de vos poubelles Est-il juste, même à supposer qu'existerait quelque chose comme le mérite, est-il juste que le start-upper reçoive plus d'un million de fois de plus que les boueurs Alors, Ce sont ces questions concrètes qu'on est amené à se poser avec cette idée de justice distributive chez Aristote. Mais pour ce qui concerne la doctrine, retenez ceci, pour Aristote, la justice distributive est une justice qui se réalise comme égalité géométrique, égalité de rapport en fait, égalité proportionnelle. Selon sa contribution, il est juste pour Aristote de recevoir une part proportionnelle à cette contribution. Et c'est cela, selon lui, qui assure la justice et l'ordre social. La deuxième forme de justice concerne moins l'échelle politique de la cité, l'ordre social, que l'échelle privée des individus. Ce que Aristote appelle la transaction privée entre individus. La justice qu'Aristote appelle justice corrective réalise cette fois l'égalité arithmétique. Non plus donc l'égalité géométrique ou proportionnelle qui permet de rétablir l'égalité par une inégalité juste selon Aristote, mais l'égalité arithmétique comme point de départ et d'arrivée. Non plus la justice distributive à l'échelle de la cité, mais la justice corrective à l'échelle des individus. Aristote nomme donc justice corrective la forme de justice qui s'applique à tous de la même manière, indépendamment des mérites de chacun. C'est pourquoi on parle d'égalité arithmétique. Il s'agit d'une égalité stricte, qui ne varie pas selon les cas, mais qui s'applique universellement, de la même manière à tous. Considérez par exemple la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, eh bien cela relève de l'égalité arithmétique. Que vous soyez chômeur ou milliardaire, vous êtes taxé au même taux quand vous achetez tel produit. Mais l'exemple d'Aristote, l'exemple que prend Aristote, est plus intéressant encore pour comprendre en quel sens cette égalité arithmétique peut servir à la définition de la justice. Je cite Aristote, « Peu importe, en effet, que ce soit un homme de bien qui ait dépouillé un malhonnête homme ou un malhonnête homme un homme de bien, la loi n'a d'égard qu'au caractère distinctif du tort causé. » Voilà donc le point. On suppose que tous les individus, tous les citoyens, sont égaux et par conséquent, on leur applique également la loi et le jugement fait à partir de cette loi. C'est au fond un des principes du droit, l'égalité devant la loi, ce que les Grecs appelaient l'isonomie. Iso comme dans Isocèle, l'égalité, nomie de nomos, la norme, la norme humaine, la loi. Donc l'isonomie, c'est l'égalité devant la loi. Comment ça se traduit concrètement Eh bien, que vous soyez puissant ou misérable, que vous ayez été un ministre, un député, ou que vous soyez sans emploi, vous êtes en principe, parce que citoyen, soumis au même régime d'application de la loi et de l'institution judiciaire. « La loi est la même pour tous », dit l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, en France, a valeur constitutionnelle. On pourra dire, certes, que ce n'est là qu'un principe abstrait, et que la réalité du fonctionnement judiciaire est tout autre, et que, comme dit admirablement La Fontaine, « selon que vous serez puissant ou misérable »,« Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir ?» Certes, on pourra dire tout cela. Et d'ailleurs, on le précisera dans une partie suivante. Mais il n'en demeure pas moins que ce principe d'égalité devant la loi a de la valeur en lui-même, qu'il vaut pour lui-même. Et d'ailleurs, il faut remarquer que quand on fait la critique du système judiciaire qui fonctionnerait à 2, 3, 4 vitesses, on fait justement cette critique au nom du principe d'égalité comme nécessaire à la justice. Mais là encore, je mets de côté cette discussion sur la possible inégalité du fonctionnement judiciaire qu'on traitera plus loin. Retenons ici qu'après la justice distributive qui répartit proportionnellement selon les mérites de chacun au sein de la cité, on a donc vu que pour ce qui concerne les individus, Aristote préconise une justice corrective Basée cette fois sur l'égalité arithmétique. Chacun reçoit en fonction de ses actes qui contreviennent à la loi, indépendamment de ses mérites par ailleurs. Les peines ne dépendent pas des mérites subjectifs, mais des actes objectifs commis par chacun. Avec Aristote, on a donc dégagé une idée de justice comme conformité à la loi. Et la question pourrait alors se poser, et c'est la question qui conclura cette première partie. La question, je disais, on pourrait alors se poser de savoir, mais alors qu'est-ce qu'une bonne loi Eh bien, c'est précisément à cette question que Hobbes tâche de répondre dans l'extrait du Léviathan qu'on lira à la suite. Qu'est-ce qu'une bonne loi par bonne loi, je n'entends pas une loi juste, car aucune loi ne peut être injuste. La loi est faite par le pouvoir souverain, et tout ce qui est fait par ce pouvoir est approuvé et reconnu pour sien par chaque membre du peuple, et ce que chacun veut ne saurait être dit injuste par personne. Il en est des lois de la République comme des lois des jeux. Ce sur quoi les joueurs se sont accordés n'est pour aucun d'eux une injustice. Une bonne loi se caractérise par le fait qu'elle est en même temps nécessaire au bien du peuple et claire. En effet, le rôle des lois, qui ne sont que des règles revêtues d'une autorité, n'est pas d'entraver toute action volontaire, mais seulement de diriger et de contenir les mouvements des gens, de manière à éviter qu'emportés par la violence de leurs désirs, leur précipitation ou leur manque de discernement, ils ne se fassent de mal. Ce sont comme des haies disposées non pour arrêter les voyageurs, mais pour les maintenir sur le chemin. C'est pourquoi si une loi n'est pas nécessaire et que la vraie fin de toute loi lui fasse défaut, elle n'est pas bonne. On peut croire qu'une loi est bonne quand elle apporte un avantage au souverain sans pourtant être nécessaire au peuple. Mais cela n'est pas. En effet, le bien du souverain et celui du peuple ne sauraient être séparés. Sur ce dernier extrait du Léviathan de Hobbes, je vais revenir assez rapidement puisque ça reprend beaucoup de choses qu'on a vues à propos de l'État quand on a considéré Hobbes et notamment cette notion de contrat social. Alors pour faire assez rapidement le commentaire de ce texte, d'abord, à quel problème Hobbes s'intéresse-t-il À quel problème il cherche à répondre dans cet extrait Eh bien je crois qu'on peut dire qu'il s'intéresse au problème de la valeur de la loi. Qu'est-ce qui fait qu'une loi peut être dite bonne ou mauvaise Une loi, parce qu'elle est l'œuvre de l'autorité souveraine, est-elle nécessairement bonne pour le peuple Ou bien, peut-elle être considérée comme mauvaise Et alors, selon quels critères Dans l'extrait que je viens de lire, Hobbes commence par poser explicitement cette question qui l'intéresse et à laquelle il va s'efforcer de répondre. Qu'est-ce qu'une bonne loi Je cite Hobbes, c'est comme ça qu'il commence l'extrait. Et il dégage ensuite plusieurs critères pour répondre à cette question. Le premier argument qu'il dégage soutient qu'une loi, dans la mesure où elle émane de l'autorité souveraine déléguée par le peuple, ne peut pas être injuste. En effet, le peuple, en vertu du contrat social qui fonde le pouvoir souverain, doit se reconnaître dans l'autorité de ce pouvoir. Et c'est là la comparaison qu'il fait avec les règles du jeu. Les joueurs qui jouent à un jeu accepte un certain nombre de règles et l'application de ces règles n'est pas vécue par ses joueurs comme une injustice. C'est la même chose pour le peuple à l'égard des lois qui émanent de l'autorité souveraine en vertu du contrat social. Et vous vous souvenez, j'espère, de l'image du frontispice du Léviathan, le peuple euh, faisait corps entièrement avec le souverain. Mais Hobbes précise par la suite qu'une bonne loi suppose deux autres éléments. Elle doit être claire, premièrement. Deuxièmement, elle doit être nécessaire au bien du peuple. Alors la loi, elle est claire quand elle est comprise par tous et elle est nécessaire au bien du peuple quand elle est faite pour le peuple. C'est-à-dire en sa direction et en son nom et non seulement au nom d'un pouvoir qui serait séparé du peuple. Et c'est cette dernière idée qui conclut l'argumentation de Hobbes la loi est bonne quand elle assure au souverain sa souveraineté, c'est-à-dire quand elle exprime l'autorité qui la fonde en dernier ressort, le bien du peuple. Donc, on le voit dans cet extrait, Hobbes soutient la thèse générale suivante, la valeur de la loi se mesure à sa capacité à respecter les termes du contrat social qui la fonde. Si le peuple doit, pour Hobbes, obéissance à l'égard des lois, c'est avant tout parce que ces lois sont censées assurer au peuple son propre bien. Et à travers cette idée de contrat social, on voit que la valeur et la qualité de la loi dépendent de la relation au bien du peuple. Même si, c'est ce que dit Hobbes, ce bien est parfois caché au peuple lui-même. Et à la manière des haies qui orientent la marche des passants, des voyageurs en leur traçant le chemin, les lois, pour Hobbes, orientent de la même manière les vies individuelles parfois contre leur volonté, contre leur désir ou penchant qui viendrait justement rompre les termes du contrat social qui assure normalement la paix du collectif. Tous les désirs qui menacent l'ordre social, désirs de meurtre, désirs de vengeance, désirs de violence, tous ces désirs-là sont réorientés par les lois qui agissent sur l'individu à la manière des haies qui tracent le chemin du voyageur. On peut donc voir que chez Hobbes, il y a quelque chose comme une vision paternaliste du pouvoir souverain qui, à l'image du père pour son enfant, doit orienter le peuple vers son propre bien, parfois contre les penchants du peuple lui-même. Mais ce qu'on va retenir pour notre petite enquête sur le concept de justice, c'est la chose suivante, assez simple là encore. Hobbes distingue la loi juste de la loi bonne. Pour lui, la loi est nécessairement juste mais pas nécessairement bonne. Cela signifie que, pour Hobbes, la justice, finalement, n'a qu'une valeur formelle. La justice, c'est un pur principe juridico-politique formel. C'est le procédé, le contrat social, le procédé qui découle plutôt du contrat social, qui confère à la loi sa nécessaire justice. On pourrait donc synthétiser son raisonnement de la façon suivante, et sur laquelle on conclura cette première partie. La loi est édictée par le pouvoir souverain. Or, si le pouvoir est dit souverain, c'est en vertu d'un contrat social que chaque membre veut et auquel chaque membre consent. Donc, la loi est juste parce que c'est une loi, tout simplement. On en a donc fini avec cette première idée de la justice comme principe, où on l'a décliné à la fois à son niveau métaphysique avec Platon, la justice de la cité comme la justice de l'âme, Théologique avec Leibniz, la justice de Dieu, la théodicée, et enfin juridico-politique, donc avec Aristote puis Hobbes. Voilà notre fleur où habite la cité d'un côté, donc on se connaît, font de la monnaie. Après, ils ont dit qu'on les jalousait, ont-ils raison Bref, ta gueule, la justice est morte, ma gueule. On s'en tape et on a mille guns. Eux en avaient un seul, passèrent, fouillèrent deux étincelles, en laissèrent un par terre. On a les nerfs sur la vie de ma tête. nos familles manifestèrent et nous en remplis les holsters. On a chopé la guérilla, guérilla, c'est la guérilla, guérilla. C'est la guerre, on ne sait jamais quand ça arrive. c'est la guerre, on sait jamais quand ça finit, c'est la guerre, on ne sait jamais qui va guérir, c'est la guerre, c'est la guerre, on ne sait jamais quand ça arrive, c'est la guerre, on ne sait jamais quand ça finit, c'est la guerre. t'ignore la guérilla, pourquoi la guérilla